0: 本日はマタイの12章からお話ししますけれどもイエス様の時代の多くの人々が期待していた救いはどんなものだったか実は神明期の32章43節神明期32章43節というのは当時の人々が本当に神の救いをですね理解する時の鍵の言葉でしたそれはですね国々を見た目のために喜び歌い主がご自分の下辺の地に報復しご自分の敵に復讐を遂げてご自分の民とその地のためになだめを行われる要するにイスラエルの民に対してですねイスラエルの民を虐げた者に対する報復が行われるそして地がですね、イスラエルの地が回復される当時の、ねえー、イエス様の時代の人々にとってはローマ帝国に対して神の復讐がなされそしてあの地に、ね、ダビデ王国が再建されるっていうイメージだったところが一方でですね全くそれと違った救い主の姿が出てくるんですザヤ書の40章から55章に「主のしもべの歌というのが出てきますその中で一番有名なのはザヤ書の53章に出てくるもの53章3節ね救い主は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていたすまれのけ者にされる救い主なんて当時の感覚では理解できなかった今もそうですけれども人々は基本的に問題がすぐ解決されることを願います僕もずっとこの新型コロナの問題、本当に速やかに解決してほしいと思うんですが、世界中で真っ先にこの問題を解決した国、どこですかあの、中国。<笑>すごいね、あれだけ蔓延してたの。だけど、やった手段は何なんですか都市を完全に封鎖したりね。もう徹底的にですねこの危険分子を洗いたいたりなんか言って恐ろしいですね問題解決はいいんだけど問題解決のプロセスで一人一人の人権が無視されるようなことっていうのはどうなんだろうと思いますそれから経済なんかでもねお隣の,の国でねお隣の国の政権が立った時に最低賃金を上げますってあの大統領を言ったんだよその途端どうなったと思いますか失業率がわーっと増えました一つの問題の解決は必ず別の問題の解決を生みますですからイエス様の時代ねローマ帝国をぶっ潰したらどうなるんですか戦争だらけですよ色ろと不都合なことあるんだけどもイエス様はだからローマ帝国に対して反抗しようなんておっしゃらなかった右の方を打たれたら左の方を向けなさいとおっしゃったローマ帝国があっても神の国は広がるんだというのがイエス様の見方なんです12章15節イエスがそれを知ってそこを立ち去られたというのはその前の安息日を巡ってパリサイとぶつかってパリサイ人がですね自分たちの安息日の解釈が真っ向から否定されたということでイエス様はー偽物だと言ってイエス様を殺そうとしたと話したんですでもイエス様によって癒された多くの人がいるからもう本当に周辺諸国からみんなイエス様のもとに集まってきたイエス様は一人一人を癒されたでもその時に注目すべきことを16節ご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。この戒めるっていう言葉はとても強い言葉なんです。ね、私に癒されたっていうことをみんなに言うなってすね。どうして言ってもらった方がいいと思うね。でも、ね、当時の人々はね、抱いてた救い主のイメージっていうのがやっぱりローマ帝国からの独立運動を導くような人だったからだからイエス様についての間違った情報がねイエス様都合のいいことばっかりやってくれるんだっていう間違った情報が広まることをイエス様は恐れたんですその上でイエス様がねどういう形でご自身のことを紹介しようとしたかっていうので出てくるのが十何節預言者イザヤを通して語られたことが成就するかさっき言ったイザヤ書40章以降で4つの種のしもべの歌が出てくるその最初がイザヤ書42章今日一番最初に読まれたのがイザヤ書42章ですそしてそこに書いてある姿まず第一はですねイザヤ書42章というと、ね、ここに引用されている身を私が選んだ私の下で私の心でる私の愛するもの私は彼の上に私の霊を授ける、ね、イエス様がバプテスマンを見た時に、ね、天から精霊が鳩のように下ったまさに、ね、神の霊がイエス様の上に下ったそして同時に天から声を聞いたこれは私の愛のう私はこれを喜ぶこれはまさにイザヤ書42章の予言の成就ということなんですだからイエス様のバプテスマの時からねイエス様はイザヤ書42章が予言するところを救いーしたとい,いうことが明確に書いてありますその上で彼は異邦人に裁きを告げると書いてあります裁きを告げるっていうとあのね、しばしば誤解されるのはあの最後の審判を告げるっていうふうに誤解されるんですねだからそういうふうに誤解されないように以前の役ではですね公義、公の義を告げるっていうふうに役になってましたでもね公の義っていうのはちょっとこれ一つの解釈なんてもともとの、ねえー、ミシュパートっていうヘブル語なんですがこれはね最後の審判以前に神が治めるるっていうことを意味すすんです日本語の裁きだってさ、ねあの、例えば魚を裁く時の裁きだって同じ裁きなんだよ。それから大岡裁きとか言ってね。要するにもうきちんとした政治がなされるっていうことを裁きっていうんです。だから正しい政治がなされる、正しい、ね、知性がなされることを、ね、裁き。だからイエス様が伝えたのはこの地に神のね公神の明確な正義の試合が満ちるんだよっていうことをイエス様はおっしゃったってことなんですねその際イエス様は人々にどのように福音を語ったかっていうと彼は言い争わず叫ばず通りでその声を聞くものもない要するにですねこの、ね、スピーカーカに昔はスピーカーはないんですけどもとにかくですね大声をがんり抱いてて今は神の裁きは近づいてるぞとか言うんじゃないんですよね悔いを集めようとか言ってですね叫ぶんじゃないんですよそれじゃなくして本当に優しく語っていくね通りで声を聞くこともない一人一人寄り添った語り方があるでそのことが20節で傷んだ足を折ることもなくくすぶる童心を消すこともないと書いてあるあの地球上で一番多くある植物は何かというと足だって言うんですねで日本日本では僕昔足と聞かずによしって聞いてたね<笑>足ってのは悪いからだからよしって<笑>ね、まあ、足にしてもよしにしてもいいんですけれどもとにかくですねあの地球で一番多い植物だからこんな傷んだねあの足なんかさほっとけばいい話だところがそんなものさえね救い主はおることをしないんだよさらにくすぶる闘身これはもうくすぶる闘身なんか残しとったら不効率だたもう切ってしまえばでもそういうくすぶる闘身さえ消すこともないで裁きを勝利に導くまではこの裁きを勝利に導くっていうのがこれがもともとヤ財書42章にはない言葉なんですねイザヤ書42章の4節ではもともと後悔であった彼は誠をもって裁きをもたらす衰えることも傷つき果てることもない地の上に裁きを確立するまではってこの救い主が裁きを確立するでここのところではそれを裁きを勝利に導くっていうまとめて言っているどうしてかっていうとですねこのもともとの言葉で衰えることもないって言った時にさっき衰えゆく闘身くすぐる闘身また衰えゆく刀身、ね、でイエス様は衰えそうでねもう消えてしまいそうで消えない方、ね、それからまた傷つき果てることもないさっき傷つく傷ついた足って言うのねス様は折れそうで折れない方ということなんですそれがイエス様の十字架に向かう場面において明らかにされるそれはこれから描くことだからそうについはですねみんな分かってるよねただそれを通して、ね、神の公正な支配が実現するんだよとといううことを言おうとしてるんですだからイエス様の十字架は敗北ではないんだということを真っ向から言おうとしているのが裁きを勝利に導くという言葉で表現されているということですねそして違法人は彼らの名に望みをかけるといって,言って、えー、救いが、ね、違法人の間に今は広がってくるんだよということを言おうとしているとにかくですね、このマタイの福音書の中で旧約の引用、ね、いつもマタイは旧約の引用大抵に短くしか出さないんですよそれほどにね福音書の理解においてはこのイザヤ書にある40章から55章に出てくる「主のしもべの歌っていうのは鍵なんですこれを理解せずに、ね、福音書を理解することができないということなんです。それが当時の人々には理解できなかったということなんですね。そういう中で、12章22節で、その時に悪霊につかれた人が連れてこられた。それは目が見えず、口も聞けない人であった。イエスは彼を癒された。でその後は、それで、その耳の聞こえないものは話見えるようになったと言いうことができる耳の聞こえないものまた者はー話見えるようになった何を言いたかっいうとねここに書いてあることはですね一つ目が見えない人の目が見えるようになった、ね、口も聞けない人の口が話せるようになった耳の聞こえない人の耳が開いたっていうね三重苦が多少どころに癒されたこの3つの病がすぐに癒されるって話はどこに出てくるかというと、イザ彩書35章の五節六節、イザ彩書の35章五節六節ではですね、えー、その時き、ねえー、と目の見えないものの目は開かれ、耳の聞かないもの目のは開かれ、その時足の苗えたものは鹿のように飛び跳ね、口の聞けないものの舌は喜び歌、を出てくるんです。俺が救いのしてやることだの4つ書いてあるうちの3つまでがイエス様ここで立ち止こに実現したそしてその前に何んと書いてあるかっていうとイザヤ書35章の始まりは「アナウンド砂漠は喜びアレッは喜びをとりサンプランのように花を咲かせる彼らは主の栄光私たちの神の意向を見る神が来てあなた方を救われる」要するに神の国の実現が書いてあるんですでそれと同時に救い主がね、現れる。救い主が現れて、これは予言が成就されるってことに、ね、書いてあるんですだから、この3つのね、えー、と病が多少こに癒された。悪霊を癒されることによって多少こに癒されたときに、みんなは、あイザヤ書三35章の成就だと思ったんですよ。イザヤ書三35章の成就、イコール、ダビデの子が現れた。ダビデの子がでもさっき言ったように当時の人々のダビデの子が現れるっていうとねローマ帝国との独立戦争なんていうイメージを持っちゃうもんだからでパリサイ人はあトはあの安定した生活を持ってたからね戦,戦争は嫌いだったんですよだからパリサイ人トはどういう人かって言うとねみんながイエス様のもとに行くと困るからヘリクスと考えたそのヘリクスは何かっていうとねこの人が悪霊どもを追い出してるのはただ悪霊どもの頭はゼルベルブルによくことである困ったからってこんな変な理屈つけるかよって愚か者っていう感じでイエス様はそれに対しておっしゃるねお前たちはねサタンの国の本質を知らないサタンの国ってのはサタンを中心にですね悪霊どもが一致団結してんですよ脅しの論理の国ですからねしかもですね悪霊ああの、悪霊の親玉によってですね、悪霊を追い出すっていう言葉をイエス様は、サタンがサタンを追い出すっていう言葉を使った。どういうことかというと、サタンと悪霊は一体なんだということを言うとる。だから、悪霊の親玉によって悪霊を追い出すってことは、サタンがサタンを追い出すっていう矛盾なんだよ。そんなことありえないでしょう。パターンをねっあざけってはね軽く見てはいけないよってことなんですねそればかりかイエス様おっしゃった27節ですねもしね私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのならあなたとの子らが追い出しているのは誰によってなのかということがあったとパリ・サイビとの弟子たちがいました当時ねあの癒しっていうのはさ結構ね、魔術まがいと似たところがあったから、結構多くの人が、悪霊を追い出しとか言って、病気が癒やされたとか言って、やってたそういう訓練があったなでそういうことをやってる人はみんなですね、たら、ベルゼブルによって悪霊を追い出してるって話になるんじゃないのそうすると、パリサイ人と、そんなことを言ってたら、お前たち、弟子たちからお前たちが反対に裁かれるよっていうことを言ったんです。まあ、とにかく、彼の言うことを無中にして。それに対してイエス様がおっしゃったのは28節しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているならもう神の国はあなた方のところに来ている」「神の国はあなた方のところに来ている」それは何によって表れているかっていうと神の霊によって神の霊によって悪霊どもを追い出している」これはまさに神の国がここに実現してるってことだ、ね、ローマ帝国を滅ぼさなくても今神の国はここに実現してるっていう印をそのイエス様の癒しの宮座で見ることができるんだよと僕昔あの聖書読んでる時にですねあの未信者だった時に聖書読んでですね、うん、こう奇跡の物語の連続を見てて、ね、こんなこと起こるわけないじゃんと思ったのね作り回したよなんて思ったのだけどね、よくよくその後、ね、あの信じた後にですね、えー、聖書を読んでみるとなんと、ね、イエス様はの世界の始まりの時から、ね、神の御子として死なる神と一緒におられた方であってその世界は神によって作られた光をあれとおっしゃって光を作った方がですねこんな病気癒されないなんてそういうことはありえないかなそれとともにね当時の人々にとって救い主っていうのはまさにね目の見えない人の目を開く耳の聞こえない人の耳を開くそれなしにその人は救い主と言えないんですよだからイエス様を救い主って呼ぶっていうことは当然ながらイエスにおいて神の国が実現したっていうことを信じることなんですでも現実にはね今も多くの人がね神の国が実現してるんだったら何でこんなコロナが蔓延するんだよ。ね、神の国が実現してるんだったら何でこんな悲惨、ね、なことが起こるんだよ。と思う。でもね、そうじゃない。で聖書が描く神の国っていうのはす、ね、でに実現してるっていう部分とこれから実現するっていう両方の。英語でよくオールレディ y ノットリゲットって言うんですけどもね神の国はオールレディ y すでに実現してるっていう部分とまだ実現してないっていう部分がある実は神の国は今ここに始まって私の交わりのうちに実現してそれが広がっていって最終的にシャロームの完成になるシャロームっていうのはね全てのもののけがない状態これをシャロームと言うだから繁栄とも言うことができるねだからこの世界はその神にある完成に向かっているんだでその印を今私たちは礼拝をしながら体験するんだってことを言ってて一番最初に言ったように、ね、問題の急速な解決っていうのは必ず副作用が起こる別の問題が起こる神の時の解決っていうのは私たちの目には結構まどろこしに見えるんだけどもそれは実際に進んでいくことあるそういう意味でその中でイエスが申しゃったの29節30節のところで、ね、もう29節なんて恐ろしい表現してね家に入って家財を奪い取るとかさなんでこんな話をするんだ言ってることはですねサタンとの戦いっていうのはそれほど激烈なもんなんだよサタンとの戦いにおいてサタンに縛られてる人々を解放するんだよそれはね、家に入って飾りを奪うと同じような乱暴なことが必要なんだよそしてイエス様おっしゃってんですねイエス様は本当に私はサタンとの真っ向勝負をしてるんだということを言ってるんですそしてその上で私に未開発しないものを私に敵対し私と共に集めないものは散らしているといっていわゆるサタンとの戦いにおいてです、ね、中立なんてことはありえないんだよということを言おうとしてるんです私たち日本人はいつもなんか、ね、中立とかいう言葉が好きなんですけど中立なんかありえないんだってどっちにつくんだということなんですねこれについてですねあのルカの福音書9章50節を見ると面白い表現があるねルカの福音書9章50節でイエスさんはこういうことを言った、ね、弟子たちに向かって「あなた方に反対しないとはあなた方の味方です」うん、何を言いたいかというとですね私たちの周りにはね、今ここにいる皆さんのように、毎週ね、礼拝に来ようっていうですね,ね、しっかりとした信仰の方もいれば、ね、あの、つかる離れず、でもどっちかというと、ね、信じるとしたらキリスト教だよな、なんていうね、程度の人と、ね、真っ向から反抗するという、より多いんですね。で、一見、一見中間層に見える人がいる。中間層に見える人でも、イエス様がおっしゃったね,ね、教会に反対しないものは、ね、あなた方の味方なんだ、反対しないものは味方なんだってと。いうことはねあので、それと同時にここに、ね、私と共に集めないものは散らしている、私と共に集める、こうイエス様と共に集めるというのね、結構コロナ禍で、ね、やってくださってる。あの方いらっしゃるんですよ、ね、あの例えばコロナ禍でねこうでもこう配信を見たいんだけどとかねあの最近なんズーム会議なんかやるようなんだけど私全然中分間分なんだけどって言ったらね大抵ねあの周りの未信者の方が助けてくれるんだよ、ね、そういうことを助ける未信者の人はイエス様と共に集めてる人だねイエス様と共にですねこのネットの相談を乗ってくれるんだから一緒に集めてくれる人ね。だから私たちは本当に「信者ち信者にっていう枠を超えて本当にこの人はイエス様の方に向きそうかな、ね、ちょっと中立的に見えるんだけどどっちかというともうね敵じゃないよなっていう人がいるんで、ね、イエス様の味方は敵か味方と言いながら、ね、ご,自身のご自身に向く人をわっと広げようとしてととても面白いところですそういう中でイエス様が最後におっしゃった31節32節はこれは本当に福音の中心なんですけれどもイエス様おっしゃった全ての罪も冒涜も許されるこれはすごいことなんのあのね旧約聖書に出てくることはですねある時ですねある青年が、ね、神を罵ったどうなった神を罵ったって、ね、その人が引っ張ってこられてです、ね、裁判にかけられて石口で殺されるんですよ。ね、それから、あのー、旧約聖書の罪のための生贄にってあるでしょ旧約聖書に出て,出てくる罪のための生贄にはあれはうっかりした罪だけはいけにえよって許されるんだよでも、ね、意図的に犯した罪の許しの道はなかったんですよ。でも、意図的に犯した罪でも神様はご自身の御心によって許してくださる時がある。ね、一例が、ね、ダビデが、ね、家来の奥さんを奪ってです、ね、その家来を騙し討ちにした。は明らかにです、ね、とんでもないひどい、ね、あ悪逆ひどなことなんですけども神様はダビデを許してくれたよね。だから神様は許したい人を許すんですよ。ねそしてこのイエス様にあって神の国が実現するってことはこう神の許しの範囲がわーっと広くなったってことなんですでしかもここで言われてるのは人の子を人の子に逆らう言葉を口にするものでさえ許されるんだ本当に何とも許されるだけど唯一許されない罪があるこれはね昔から言われるね「ね許されない罪」許されない罪は何かっていうと精霊を冒涜する罪なんですす霊を孤独するっていうのはどういうことかっていうと精霊は私たちにイエス様の救いを知らせてくれるんです、ね、そのイエス様の救いイエス様は私たちの罪のために十字架にかかったっていうことを否定するものは許されようがないそれは当たり前だよねイエス様の救いを信じることによって私たちは救われるんだからね、救いを伝えてくださる精霊をねっ「ほなの嘘だ!」って言ったら救われようがないと当たり前の話だですからねあのこの許されない罪っていうのはどっちかというと私たちの選択っていうことにかかっているってことですねでもど同時にですねあのさっきの話の中でね結構私たちの周りにですね、どっちつかずに見えるとか、どっちかというと味方のように見えるんだけどってね、気をつけなきゃいけないのは、あまり迫りすぎるとね、迫りすぎると反対にね、向こうが反発を言ってですね、精霊に逆らう男とを言う場合があるからね、ね、あんまり結論を急い,急いではいけないなっていう知恵があります。それともう一つですね、私たち自身が知らないうちに、精霊に逆らった行動ししてしまう場合がありそれはですね、実は聖書の中で有名な言葉でね、あの多くの人が暗唱している言葉で、いつも喜んでいなさい、絶えて祈りなさい、すべてのことによいて感謝しなさい、どこに出てくるテサロン下大使のため5章16節から、ね、この後に何て書いてあるか、多くの人を知らないんだよ。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことを言おいて感謝しよう。このの後に出てくるのは御を消してはなり,なりません御を消す聖霊を消すってどういうことだよこの消すっていう言葉はさっきですねくすぐる等身を消すとか衰える等身を消すっていうこの消すと同じなんですだからね聖霊様の輝きっていうのは本当にねあの普通の人の目には全然見えない私たちもなかなか分からないもうそれに対してね見た目を消してはならないそのささやかな精霊様の導きに心を開きましょうということを言って私たちは自分の欲望自分の計画そういうことで心がいっぱいになりすぎているとね自分のことで心がいっぱいになりすぎてるとその精霊様の招きを自分で拒絶してしまう見た目を消してしまうそうならないように注意してくださいということですね今日のところで本当にイエス様の、ね、そう救いというのはくすぶる刀身を消すこともなく裁きを勝利にあごめんなさい傷んだ足を折る,折ることもないという優しいものであるそして精霊様の現れも本当に私たちになかなか理解できない形であらあり、あらその時に本当に私たちが精霊の語りかけ、精霊の招きに敏感でありたいと思います。お祈りをしましょう。天皇とおさま、私たちは本当に精霊様の語りかけを本当に通り越してしまうとあります。精霊様は失格し、せっかく私たちに語りかけているのに、耳を塞いでしまうことがあります。どうか私たちが見たもん。消すことがないように。聖霊様の導き囁きに心を開き。そして、私の生き方を日々。問い直すことができるよう読ってください。尊き主イエスキリストに何を祈っております。